1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 19 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes y noticias exclusivas que siempre les traemos aquí en el programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy vamos a darle seguimiento a esta noticia que llevamos trabajando desde el lunes de uno de los casos que se están dando en la Universidad de Puerto Rico. Está repitiéndose en varios de los recintos, pero particularmente está en el de Utuado, donde se destituyó a un profesor por negarse a cambiarle la nota, darle una nota de A a unos estudiantes que estaban colgados. Me refiero al caso del profesor Luis Arana, que ustedes saben estuvo con nosotros ayer en este programa. Esto ha provocado un sinnúmero de reacciones. He recibido decenas de mensajes, llamadas, y hoy vamos a hablar de este tema y lo que ha ocurrido, quiénes son los implicados y quiénes se atreven a hablar y quiénes no se atreven a hablar. Y vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los propios implicados, de los propios estudiantes que estuvieron aceptando que fabricaron este caso. Señores, la policía de Puerto Rico se celebra esta semana la semana de la uniformada. La pregunta es, ¿están entrenando ahora mismo con infiltrados en las manifestaciones? Vamos a hablar de eso a continuación. Causa probable contra Abel Nazario en la querella ética del Senado. Y el Senado también aprobó una amnistía en el pago de impuestos al crimen. Eso es una buena noticia. Aprobaron también una medida que alteraría el término de la Procuradora de las Mujeres. Hablando de una ex procuradora, la gobernadora niega haber asistido a un fundraiser que dejó plantado a los congresistas que estaban aquí. La alcaldesa de San Juan reinstala al ex jefe de manejo de emergencias Carlos Acevedo, pero de inmediato lo suspende. Así que sigue la controversia. Designan a Pablo Muñiz como presidente del Banco de Desarrollo Económico. Amigos, y sigue propagándose el coronavirus por el mundo. Tenemos varias noticias importantes que no se puede perder. Y hoy tenemos dos noticias que yo creo que les van a gustar en el segmento de respiro. Una, un, una nueva empresa, una empresa que está ampliando sus operaciones en Puerto Rico. De hecho, va a mudar operaciones de Estados Unidos hacia acá y una escuela que va a abrir en uno de los pueblos más afectados por los sismos. Estas y otras noticias las traemos hoy aquí en Blanco y Negro con Sandra, que este programa se transmite ahora por nueve emisoras, y tengo que decirle que pronto van a venir otras más, posiblemente sean entre 10 a 12 emisoras, que pertenecen a se unen a la red informativa de Puerto Rico o son parte de la cadena WIAC. ¿Cuáles son estas emisoras? Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, toda esa región Jayuya. Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña de Puerto Rico. También en la FM 106.3 FM, que cubre la montaña hasta el área metropolitana. X61, que cubre el, a través del 610 AM en Patillas y el 94.3 FM, toda esa región Salinas, Yabucoa, Maunabo, Arroyo, todos esos pueblos. WMDD el 1480, mis amigos desde Fajardo, toda la costa, este y noreste de Puerto Rico y, por supuesto, las Islas Municipios de Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes también. Nuestros nuevos compañeros, Radio Grito en Lares, WGDL 1200 AM desde Lares, toda esa región. Y los amigos de la cadena WIAC a través del WYC 930 en Cabo Rojo, Mayagüez, la zona oeste y WIAC 740 en la zona metropolitana. Este programa también está disponible. En todas las páginas digitales, las redes sociales de todas esas nueve emisoras, también lo puede conseguir a través de nuestro podcast, que ustedes saben, siempre lo compartimos. Está disponible en, en, en SoundCloud y en todas las distintas eh, plataformas. De hecho, a la gente que se siente implicada, se lo digo siempre, como yo soy un libro abierto, usted puede buscar lo que yo dije en esa sección. Y si se perdió el programa o alguna de la programación de la red informativa, nos puede escuchar, una vez esto termine del aire, a través de www.redinformativa.live. Vamos de lleno al programa del día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno, mis amigos, como les dije en los titulares, hoy vamos a darle seguimiento a este caso que sigue dando de qué hablar. Yo sé que ayer en la UPR hubo conmoción de diferentes universidades, de diferentes recintos, se estuvieron comunicando con esta servidora. De hecho, no doy abasto porque empezaron a darme información de otras cosas que están ocurriendo en Calley, incluso en Río Piedras, en Carolina, en Bayamón. O sea, es de toda la Universidad de Puerto Rico la situación está muy tensa. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los recortes que ha habido en la Universidad de Puerto Rico, pero más que nada con la politiquería que se ha entronizado en todas las estructuras del gobierno incluyendo la universidad, la principal universidad de Puerto Rico, que debe ser la universidad, la UPR. Y es, es verdaderamente vergonzoso, eh, deja mucho que desear del futuro. Eh, y el ejemplo que se le da a la juventud cuando de forma amañada se tratan de eh, arreglar a los estudiantes. Mire, si el estudiante no dio, la, no dio el grado, pues que repita la clase o que se dé de baja. Pero hacer un, una trampa para cambiar como to, aparenta que, fue, que sucedió y como todo tiende a indicar que eso fue lo que sucedió. Y en los informes de las investigaciones que se han presentado hasta ahora, eso es lo que refleja, yo no me lo estoy inventando, mis amigos, refleja que en, el, en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado se fabricó un caso. Tengo en mi poder, para que tengan ustedes una moción informativa de cómo fue el proceso de cambio de notas. Ese documento, en un documento bastante extenso, siete páginas, eh, donde se evidencia que, que es pertinente la querella eh, y se le impone una acción disciplinaria al profesor Arana. Este es un ejemplo de las cosas que están ocurriendo a la Universidad de Puerto Rico. Aparte de eso, quiero mencionarles también que tengo, entre otras cosas, una carta que circuló entre los estudiantes, una carta donde los mismos estudiantes admiten que... Pues evidentemente la situación se salió de control y los estudiantes, la carta es fechada del, eh, eh, no dice la fecha específicamente, pero está firmada por uno, dos, tres, cuatro, cinco, como por nueve estudiantes, donde el grupo de matemáticas, ocho estudiantes, expresan su sentir sobre la clase y que eh, ellos solamente habían, ellos se están quejando de que habían tomado un examen y que todos se colgaron. Entonces están quejándose de ese maestro de matemáticas que se colgaron. Una carta que evidentemente parecería como que la redactaron los estudiantes, pero tiene el logo de la universidad, parece una carta institucional que es la que aparenta ser que los estudiantes solamente los pusieron ahí para que firmaran. Tengo ese documento en mi poder. Tengo en, en el poder, de en blanco y negro con Sandra también, la carta del doctor Luis Tapia Maldonado a la comunidad universitaria, es una, una carta del rector, donde prácticamente el rector está como curándose en salud, diciendo que el proceso fue correcto, una, una carta fechada al 14 de febrero del 2020, o sea, el viernes pasado, una carta bien calientita, donde prácticamente lo que dice es que ellos hicieron el, el proceso tal y como eh, el reglamento establece, y uno la lee y, y te da la impresión de que están tratando de curarse en salud y de tapar una realidad. Si es lo contrario, yo no tengo problema en decirlo en este espacio, y, y lo digo nuevamente a nivel público, al rector Tapia y a cualquier funcionario de la Universidad de Puerto Rico tiene oportunidad de venir a este espacio, me gustaría hablar con ustedes, pero contesten las llamadas, contesten las preguntas, no se escondan, para uno poder hacerle las preguntas de rigor. Tengo también con, con, en mi poder una certificación, la número 25, del día eh, de 25-2019, del año 2019, esta certificación, en, como parte de los documentos que tengo en mi poder, también habla de la determinación que aparece del Senado Académico firmado por la Secretaria del Senado, la señora Edna Oquendo Lavoy, donde se habla de cómo se cambiaron las transcripciones y cómo esto va en contra del doctor Arana, el profesor que está imputado en este caso, tengo la certificación número 40 del de 2015-16-SA. Ese es otro documento más que tengo también en mi poder. Del, y esto le estoy mencionando algunos de los documentos que tengo en mi poder donde se certifica eh, que hubo una reunión del Senado en marzo de 2016 donde estaban hablando el, eh, unos cambios en el reglamento, de procedimiento para la revisión de calificaciones en la Universidad de Puerto Rico. O sea, si un maestro va a cambiarle las notas a un estudiante... Tiene que pasar por un reglamento y este reglamento, por lo menos en, en utuado, data del año 2016 y se alteró en este proceso. Tengo una relación del escándalo, tengo el informe oficial del oficial examinador completo de, de qué fue lo que ocurrió. Esto es un documento bastante extenso, este es el que es extenso donde te explica cómo fue el caso, a cuántas personas se fueron eh, investigando. ¿Y qué es lo que incluía este documento? Así que, señores, tiene 28 páginas, para que tengan una idea. Yo tengo bastante información. A esto le añado sobre nueve o diez grabaciones de lo que aconteció en una vista pública, que como ustedes saben, cualquiera que va a una audiencia administrativa pública, usted puede grabar, porque son funcionarios públicos, aquí no hay nada oculto. A pesar de las leyes que han firmado, que firmó el saliente gobernador Ricardo Rosselló antes de salir de Puerto Rico, de que había que pedir permiso. Miren, tenemos información porque está en nuestro poder. Habiendo dicho eso, porque me gusta que los radioescuchas que están sintonizando sepan que cuando yo me paro, yo respeto mucho a los radio, a los radioescuchas, yo respeto demasiado al pueblo porque soy parte del pueblo y no tolero las faltas de respeto, no tolero la mentira. Y en este país tenemos que dejar la mentira, tenemos que empezar a decir las cosas con claridad, con transparencia y hablar de frente. Y eso es lo que yo pretendo hacer en este espacio para que ustedes tengan juicio crítico y no se crean la, los cuentos que le, le hacen en el camino. Así que cuando yo me paro detrás de un micrófono, yo hablo con conocimiento y con documentos. Si la información no es correcta, pruébeme lo contrario. Deme la información para yo tener el, el, la, la documentación completa y, a, y aclararse. Hay que aclarar algo. Pero señores, en el, desde el día del de domingo, yo, estaba, yo recibí una llamada domingo en la tarde una, un correo electrónico de la ex decana de estudiantes, Vivian Vélez, el apellido de ella, Vivian Vélez Vera, indignada porque ella sabía que iba a salir un, unos reportajes sobre esto, porque esto se corrió en el pueblo de Utuado y en la UPR, estaba corriendo que iba a salir esta información, porque yo empecé a llamar a gente, y ella quería eh, decir que todo era mentira, que todo lo que ha salido es una, una mentira. Eh, pero yo le dije, yo estoy el domingo, yo no voy a trabajar, deme su oportunidad, yo la voy a llamar, eh, y, perdón, eso fue el, el lunes, que era día feriado, yo la voy a llamar martes en la mañana, que fue lo que hice. Hoy, eh, en el día de martes por la mañana, la llamé para, y le ofrecí, le dije, mire, hoy si usted quiere, venga a hablar conmigo, vamos a, vamos a conversar. La señora estuvo altamente preocupada, estaba alterada, estaba indignada por lo que había salido. De hecho, ella fue personalmente a la emisora Éxitos 15, 30 ya en Utuado, a reclamar. Y yo le dije que con mucho gusto, si ella tenía la oportunidad, que, que si ella quería decirme que me explicara qué era lo que pasó. Pero la señora rehusó hablar, dijo que no quería hablar con nosotros, que básicamente lo que quería era decir que todo era mentira, que ella se apegó a los, a los procesos, que esto es una fabricación que están tratando de afectarle su, su carrera y que ella iba a pedirle permiso al rector y al decanato a ver si le autorizan a ella a hablar públicamente. Así que eh, yo quiero dejar eso claramente establecido, que ella, ella no, ni siquiera me permitió grabar la conversación, que yo siempre cuando voy a grabar una conversación pido permiso y se lo digo, mira, lo voy a grabar porque esto después sale público y usted puede tener copia de lo que sale en este programa. Yo no tengo ningún problema. La señora no quiso hablar. Así que le reitero, tiene la oportunidad de hablar conmigo con mucho gusto. la voy a La voy a recibir ahora. Usted tiene que estar preparada para las preguntas que yo le voy a hacer. Porque es la pregunta que cualquiera le haría. Y yo quiero que los amigos que me están escuchando sepan, yo no conozco a este doctor eh, que fue víctima de este proceso. Yo tengo en mis manos evidencia documental que demuestra que fue víctima de un proceso de persecución, como está ocurriendo también en la UPR de Calle. Eh, si no tiene, eh, el, ¿verdad? no tiene, el que no tiene hecha, no tiene sospecha, que venga y hable y yo le voy a hacer las preguntas y usted va a contestar. Y, el, y si, si la información es incorrecta, usted va a tener que que confirmar, pero la pregunta básica es: si usted le cambió las notas a los estudiantes y por qué lo hizo. Porque los estudiantes salieron de su oficina con una nueva nota a pesar de que se habían colgado en la clase. ¿Es ese el ejemplo que se le quiere dar a la juventud puertorriqueña? Usted, ustedes que me están escuchando, madres, padres, hijos, abuelos, hermanos, ¿ustedes quieren que a sus hijos les regalen las notas y aparezcan con notas regaladas o usted quiere que su hijo aprenda? y aprenda de sus errores y enmiende. ¿Es esto la educación del futuro, regalarle las notas a los estudiantes? O sea, son preguntas serias que yo quiero plantear. Y como parte de la evidencia que yo voy a presentar, eh, quiero que escuchen a continuación una de las primeras eh, declaraciones de uno de los ocho estudiantes colgados donde admite que se fabricó el proceso de las notas. Escuchemos.
2: ¿Sí usted, Sí. Mire, eh, usted declaró que, somos, que, somos, que, somos, que como solución al proceso, les pusieron C a todos. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, pues la labor de residuos nos
2: implica que si el proceso cumple con los términos en la clase o en el de los barrios, eh, la norma de examen el, el reglamento de la universidad le dijo que eso está establecido en el reglamento de la universidad sí. ese proceso pues no pues no sé yo no te nos dice que tenemos esa opción de vuelta tener sesgo y ustedes eh, como cuestión de hecho optaron por esa opción tener sí. pero la realidad es que eh, para el 24 de mayo estaban todos usted estaba fracasado por, su promedio estaba por debajo de, del 50% no recuerdo estaba ¿no? tenía F ¿llenó usted algún tipo de formulario o documento para ese proceso donde le otorgaron la C? Eh, entiendo que sí pero de realidad no, no, no recuerdo entiende que sí o no recuerda no recuerda yo creo que sí pero no realmente así se sí, 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 sí además de la decana estudiante, ¿quién más estuvo en ese proceso? articuladoras ¿Qué procuradora? La procuradora es
1: antigua. Amigos, esa voz que ustedes escucharon allí era el primer estudiante David Antonio Ureña Negrón. El segundo estudiante que también aparece en, la, en los audios que van a escuchar a, a continuación es Esteban Tallado Sequeira. También testificó Gian eh, Romero Santiago y otra serie de estudiantes este, que vale la pena que poco a poco, cuando vayamos sacando, si es necesario, los audios de esto, pues miren, vamos a ir diciendo los nombres de los distintos estudiantes y obviamente el eh, investigador del caso, que ya lo mencionamos anteriormente. Ahora vamos a escuchar una segunda declaración de otro estudiante donde explica cómo fue el proceso. Yo quiero que ustedes oigan la actitud en este estudiante como cuando como lo cogen en el interrogatorio, eh, mintiendo. Y yo quiero que ustedes escuchen con detenimiento cómo es que estamos educando a nuestra juventud en Puerto Rico. Y esta es la, esta es la clase, esta es la, la generación que está viendo ese ejemplo que dentro de pocos tiempos, siete, ocho años, van a estar dirigiendo los destinos de este país. Escuchen la voz de este estudiante.
2: Yo hablo de que le llegaron las inquietudes a todos los directores. O sea, para, lo estoy citando. Llevamos las inquietudes a todos los directores. <tose> esa parte lo estoy citando eso fue una reunión posterior ¿quiénes eran esos directores? era María y el de y María estaba Vivian Vélez si usted sabe porque fue ella la que para el 24 de mayo ¿qué era no usted tenía en la clase si sabía si ¿Sí sabe no, Dos temas, dos temas. ¿Y qué pasó? Aquí habían dos, el lanzamiento ha declarado dos situaciones. Génesis y Feliciano, estamos todos colgados, correcto. Podemos dividir las dos situaciones en eso. ¿Qué pasó con la segunda situación? Sí, ¿cómo se resolvió? Ustedes fueron buscando alternativas a surge de la minuta. Buscando alternativas a la situación, entre otras cosas, de que estaban todos colgados, correcto. Con la voz. Sí. ¿Cómo se resolvió esa situación? nota ¿Qué nota usted sacó? Sí. Para esa nota de C. ¿Qué examen usted cogió si alguno para esa nota de C? Dos los exámenes. Dos, pero esos son los exámenes que le dio el profesor, ¿correcto? Sí, eran era las únicas notas que había en la clase. ¿DF? Sí, eran era las únicas que había en la clase. Por eso, lo pregunté si... Usted es verdad al decanato de asuntos académicos el 24 de mayo, entre otras cosas, buscando alternativa a la situación de que están todos fracasados, y me dice que usted obtuvo la nota de C, ¿correcto? Aparte de los exámenes que cogió con el profesor, podemos partir o podemos concluir, usted me corrige si me equivoco, que no se tomó ningún examen. Y que usted recibió un C. Eso vino en el informe de notas. Me pregunto, ¿usted cada vez que termina un semestre que hace un informe de notas? ¿Esa nota fue parte de ese informe de notas? ¿Vale la redundancia? ¿Esa nota de esa clase en particular fue parte del informe de todas las clases? Sí. No vino un documento aparte. No me y mire ¿quién, quién les orientó sobre ese proceso. Vivian. Vivian. ¿Y cómo fue ese proceso? No recuerda muy bien. No. ¿Le pareció a usted normal ese proceso? A mí sí. ¿Lo había usted hecho antes en la universidad? No. ¿Lo había usted hecho después? No. ¿Conoce de alguien aparte de ese estudiante que haya pasado por ese proceso? Completamente Pues se abre la puerta eh, con lo que está eh, en la minuta. Por el momento lo vamos a permitir. Continúa el licenciado. ¿Conoce usted a alguien que haya pasado por ese proceso? ¿Algún otro estudiante, aparte de los que pasaron, los que estuvieron ese día? No. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa dinámica de esa sed? Quién, ¿Quién le dijo? ¿Quién lo le dijo todo? Sí, yo Vivian, ¿y cómo fue? Cuénteme, ¿la reunió? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Vamos a permitir la pregunta. Diga del testigo. No recuerdo el proceso que se tomó fue tiempo, Ya no recuerdo yeah, no, ¿Recuerda usted llenar algún tipo de documento? No recuerdo ¿Recuerda usted haber firmado algo? No recuerdo Básicamente Fue Tranquilo que ustedes van a tener la nota estándar Van a tener C ¿Algo así le dijo Vivian? No, 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 no. ¿y cómo fue entonces? porque es que usted ah, no recuerda otras cosas pero no fue así según lo que usted recuerde ¿cómo fue? algo tiene que recordar porque ha recordado muy bien muchas otras cosas no recuerda no recuerda mire lo cierto es que usted aparte de la situación con Génesis tenía el motivo para ir a donde vivían el 24 de mayo por el hecho de que estaba fracasado ¿correcto? aparte de la situación que usted le ocurría con Génesis, usted le motivó a acudir a donde Vivian Vélez porque había un problema con el profesor que resultó que ustedes están fracasados, incluyéndolo usted. Y de ese proceso, usted no recuerda nada, pero obtuvo ser en la clase. Yo le pregunto si hubo alguna condición para que usted tuviera sed en esa clase. Yo le pregunto si Vivian le dijo, yo les pongo C, pero tienen que hacer algo. No. Yo le pregunto si Vivian le dijo, no se preocupen, ustedes sacan C, pero me tienen que ayudar en el proceso, en la denuncia de hostigamiento sexual contra el profesor. No. Esa C surgió así de la idea de Vivian. No. ¿Y de quién surgió? No ¿Usted leyó en algún reglamento de la Universidad de Puerto Rico que eso se puede hacer? Vivian le enseñó a usted o le orientó usted sobre cómo legalmente o, amparo, o al amparo de qué reglamento esa gestión se puede hacer. Pues lamentablemente han abierto la puerta con lo que surge en la miruza. Sí, sí. Eh, continuo, licenciado. No, no recuerdo. No recuerda. Pero lo cierto es que usted tuvo en la clase, y está aquí hoy declarando. No tenemos más,
1: no parece. Ese fue el segundo estudiante, ya ustedes escucharon dos, hace dos días escucharon otro, y yo me pregunto si ese es el ejemplo que queremos darle a la juventud en Puerto Rico, que para llegar y triunfar hay que mentir, hay que falsificar, y hay que prestarse para los chanchullos. ¿Qué usted cree de eso? Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, tengo que decirles que tuve que coger un poco de aire porque a mí me rompe el corazón escuchar cosas como las que describimos en el segmento anterior, porque estamos hablando de la, de la clase que va a crecer, la juventud que va por sobre la cual se va a levantar los hombros de este país, la que va a llevar a este país hacia adelante. Y cuando uno escucha cómo hay gente corrupta que están dispuestas a cambiar y alterar las reglas en el sistema y cómo utilizan a los jóvenes, y los manipulan en su ignorancia. Eh, y después eso es lo que los muchachos aprenden, porque después cuando crecen eso es lo que ellos ven, el ejemplo que ven. Y uno dice, wow, con razón uno mira ahora las estructuras de gobierno y ve tantos casos de corrupción, el crepagate, los fantasmas, todo lo que uno ve, hasta el chat de Telegram, todo eso son ejemplos de, de, de la podredumbre y cómo eso va. Es como si fuese una enfermedad que se va regando, como el coronavirus se va regando eh, y no se detiene. Y es triste porque uno piensa en la juventud y uno dice, bueno, ¿para dónde se dirigen? Pensé en una cita del maestro José Ortega Gasset que decía que la, la juventud necesita creerse superior, pero se equivoca. Y ese es precisamente el derecho que tiene la juventud, a equivocarse y enmendar. Y San Juan Bosco decía que no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. No hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. Y yo espero que... Que haya un poco de mala orientación en esto y que se enmienden, porque ese no es el futuro que nosotros queremos para Puerto Rico. Y tampoco el, el ejemplo de muchos jóvenes que se levantan dignamente todos los días a trabajar y echar este país hacia adelante con muchísimos sacrificios, sin las palas y sin las ayudas. Eh, y ojalá que tengamos un país donde la politiquería y este tipo de práctica no se den. Pero bueno, vamos a cambiar el tema porque tenemos muchas noticias y no quiero deprimirme más con estos temas de la juventud. Eh, y, y, y lo mal que está pasando aquí en Puerto Rico. Tenemos varias noticias importantes que quiero compartirles en el programa de hoy. Estamos en plena Semana de la Policía, tengo varios temas que durante esto, lo que queda de semana voy a hablar de la policía, pero ha trascendido en la revista de la Policía de Puerto Rico y sobre todo a través de las redes sociales, eh, y esto los compañeros del periódico Alcalce, un medio cibernético que pertenece al periódico Metro, han estado circulando un, un vídeo donde aparecen policías entrenándose eh, como parte de como si fuese una manifestación y, y aparecen unos pintando graffiti en las paredes como si estuviesen eh, preparándose para ser infiltrados en manifestaciones. Y yo pregunto si esto es parte de la, del adiestramiento, eh, si esto es así, me gustaría saber si la, 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 la alta oficialidad Haner y todos los demás en la policía van a admitir que aquí habían infiltrado durante las pasadas manifestaciones y en las últimas manifestaciones que ha habido. Yo quisiera saber si los que rompieron que eh, los que rompieron los adoquines en el viejo San Juan que no los arrestaron eran infiltrados de la policía. Eso que parecía que estaban posando para las cámaras. Me gustaría saber eso y esas son preguntas que se quedan en el tintero. Si usted sabe algo, si usted opina algo al respecto, le voy a pedir que me, se comunique conmigo, me puede escribir a través de mis redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram, SRC Sandra. Amigos, el Colegio de Abogados, la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria y el Instituto de, para el Desarrollo Humano están celebrando en el Colegio de Abogados el primer congreso de ética aplicada en la justicia restaurativa. Esto va, comienza esta semana. El objetivo es presentar propuestas distintas para el tratamiento de la comisión de delitos que involucre a la comunidad, siembre preocupación auténtica por las víctimas y renueve el ideal de rehabilitación de los ofensores. Esto es bien importante porque vemos siempre los casos de ofensores como de una manera punitiva, sin ver los elementos que hay alrededor de la sociedad que a veces empujan a los jóvenes a cometer estos errores. Eh, va a haber una experta en el tema, la profesora Virginia Domingo, presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, eh, y también van a hablar de cómo este tipo de método se está implementando en países como Nueva Zelanda, Italia, Chile, incluso algunas regiones de los mismos Estados Unidos. Eh, hay invitados también personas de la Universidad John Marshall Law School eh, el presidente de la Comisión Internacional Pastoral Penitenciaria, eh, va a haber eh, la pastoral carcelaria del Consejo, la, el Consejo Episcopal Latinoamericano, viene el, el doctor en teología, también mucha gente con enfoque religioso, pero con experiencia trabajando en las cárceles. Así que quería adelantar esto, esto va a estar llevándose a cabo en el Colegio de Abogados el día 2021. Así que para los que tengan alguna duda o quieran participar, pues pueden comunicarse con el Colegio de Abogados, empieza Allí me parece de lo más interesante. Señores, hay otras noticias que también quiero pasar brevemente. Eh, algunas ocurrieron el día de ayer, otras han ocurrido hoy, que son importantes. El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Ángel Chayán Martínez, eh, informó que eh, recibieron el informe del panel de ciudadanos que pertenece a, a su comisión y que después de evaluar la prueba contra el senador Abel Nazario, decidieron por unanimidad que había causa probable contra el legislador. Ahora él tiene 60 días para tomar acciones sobre el particular, pedir audiencia o lo que sea, así es que o verlo en su fondo. Así que tiene 60 días para esto. Eh, otro de los temas importantes también, la gobernadora negó haber as asistido a un fundraiser. Esto lo dijo ayer en una actividad que hubo de la Asociación de Restaurantes, el compañero Dr. Chopper estuvo cubriendo allá eh, y ella pues evidentemente negó que estuviese con él con estuve y que dejó plantado a los congresistas que vinieron a ver de qué manera pueden ayudar a Puerto Rico. Miren las ironías de la vida. La alcaldesa de San Juan, eh, en medio de, del escándalo por haber sacado a Carlos Acevedo de su puesto, lo reinstaló, pero dijo que de inmediato lo suspendió hasta que termine la investigación administrativa en la administración de el negociado de manejo de emergencias. Y ahí hay una serie de, de oportunidades y de, de un pleito de naturaleza de discrimen político, según la abogada de, de este señor Acevedo, la amiga Mayra López Mulero. El Senado por otra parte, aprobó una amnistía en el pago de impuestos del CRIM. Esto es bastante interesante eh, y consideran con, la venta de miles de millones de dólares en deudas contributivas, así que esta resolución lo, lo podría permitir. Esto lo firmó, eh, la radicó el presidente del Senado el jueves 13 de febrero. Eh, y obviamente, pues, el, el senador independentista... Juan Dalmau dice que esto es un capricho de los alcaldes, que no, no, no debe ser tomado de una manera tan, tan a la ligera. Se votó con 24 a favor, votos a favor, y en contra el de Juan Dalmau, abstenido el de Miguel Romero. La senadora Rosana López y los senadores Eduardo Bates y Henry Numán no estuvieron en la votación. La gobernadora Wanda Vázquez, por otra parte, designó a Pablo Muñiz como presidente del Banco de Desarrollo Económico y también está nombrando a al Banco de Vivienda, eh, así es que me parece interesante. Hay otros temas interesantes también a nivel social. El Departamento de la Familia asumió custodia de, provisional del niño que fue herido eh, de unos tiroteos en Ponce, ustedes recordarán, donde murió el, el padrastro. Y eh, también ayer en la sesión el Senado aprobó una, meda, una medida que enmendaría el término de la, procura, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que en caso de una vacante la sucesora sea nombrada por un nuevo término de 10 años en lugar de completar el periodo vigente. O sea, que si ahora mismo eh, la que está la, eh, la que está ahora mismo, que se vaya de, pues está de maternidad, eh, si, si, si se va y decide renunciar, la que nombre no es que va a terminar lo que le queda esta de, de verdad del, del, del decenio, sino que podría empezar de nuevo otro periodo de 10 años. Me parece interesante. Mis amigos, y quiero brevemente hacer un comentario, porque me lo pidieron ustedes que me escriben. De hecho, a veces me... Yo sé que sé que fueron más de 78 personas que me escribieron específicamente, o por lo menos 78 fue que vi, sobre este tema. Tiene que haber habido más, pero no no pude no tuve la oportunidad de mirarlos todos el día de hoy, así que le pido excusas. Pero sé que fueron muchas personas que me piden que yo reaccione o dé un comentario sobre el caso de la compañera Selimara Dames en Guapa Televisión, que demandó a Televicentro eh, por discrimen y por otra, discrimen por género y discrimen por edad, eh, porque ella lleva una larga trayectoria y le pagaban menos que su contraparte masculinos y las removieron como mujer ancla para traer una mujer más joven. Yo he tratado de abstenerme de, de escribir y de, y de comentar de este tema por razones bien sencillas y la razón es simple. Yo conozco a Selimar, es mi amiga, la aprecio, y conozco a, prácticamente a todos los compañeros de Televicentro, fue mi lugar de empleo. Ustedes saben que yo trabajé en UAPA Televisión, produje programas de televisión en UAPA Televisión, eh, y tengo muy, muy, muy grandes amigos, muchos grandes amigos allá en la televisora, no solamente entre los reporteros y productores, sino también en la gerencia. Aquí critican mucho, por ejemplo, al, al vicepresidente de producción, Jimmy Artiaga, y él, fue maravilloso conmigo, de verdad, el tiempo que trabajé allí no tengo absolutamente nada malo que decir de él, todo lo contrario, fue un caballero. Y tengo una gente que quiero mucho, mucho en, en, en Guapa eh, muchos compañeros, especialmente Normando, de toda la vida hemos sido compañeros desde que, desde que empezamos en la vieja supercadena noticiosa hace tantos años atrás, wow, hace mucho más de 25 años, pero bueno… Eh, Selimar es mi amiga, la aprecio. Eh, Luz Nereida, ustedes saben que ha estado en este programa. Luz Nereida es mi hermana, la adoro. Tengo muchas amistades en Guapa. Así que es bien dolorosa esta situación. Además que no quería comentar porque el proceso todavía estaba en cierne. Yo, yo conocía de este caso hace mucho tiempo porque ustedes también saben lo he dicho aquí. Soy amiga de, de la Fenicida y de su familia, de Keila Hernández. Y de toda su familia Robin y sus hijos. Eh, Keila y Robin eran... Eh, eh, Padrinos de boda de mi hermano, y, y vivimos todo el proceso de Keila en nuestra casa desde antes de que eso saliera público, así que lo conozco bien. Keila también fue víctima de toda esta situación y reporteras, eh, cerca de 12 o 14 mujeres estaban alegando esto. El, el caso no salió público. Hasta que no saliera o no trascendiera públicamente, pues uno no podía hacer comentario porque eso era especulación y chisme y no me gusta el chisme. A mí me gusta decir las cosas con documentos o con información. Así que por eso yo no quería emitir comentarios eh, Y yo lo, lo único que tengo que decir es que es una situación sumamente difícil, una, una, una situación sumamente eh, incómoda para todos los participantes porque Katiria también, a quien conozco hace muchos años desde que era novia de, de, de Walter, que está ahora en Telemundo, imagínate hace mil años este, eh, y después de Leo Aldrich esta historia larguísima que, que todos tenemos en los medios, todos nos conocemos y Katiria es una gran persona también lamento mucho esta situación ahora es un ejemplo de lo que está ocurriendo en Puerto Rico desde siempre a la mujer cuando llega a cierta edad la, le discriminan y la sacan porque ponerse vieja, sobre todo en la televisión, o supuestamente vieja. Y usted ve ahí la doble vara. Eh, y aquí en este espacio lo narró Luz Nereida, incluso cuando ella estaba embarazada que la sacaron, en, en el caso de Guapa. A los hombres se ponen viejos y los dejan. Incluso les permiten que se hagan unas cirugías que le quedan horribles y los dejan en el espacio. Eh, y eso pues es un, es un discrimen por género evidente, el hecho de que la mujer gane menos y haga el mismo trabajo o incluso más, haya ganado más premios que los hombres, también es un discrimen. Y en Puerto Rico también existe discrimen racial, y hay diferencia de sueldo incluso en los televisoras por, es, por este respecto que estoy hablando, y en los medios en general. Así que el, el pueblo tiene que ver que los medios de comunicación muchas veces son reflejos de la sociedad, y estas son las cosas que se tienen que eliminar de, de la práctica en Puerto Rico. No se puede permitir el discrimen por género ni por, ni por, ni por edad, y muchísimo menos cuando se trata de profesionales del calibre como Selimar Adames. Así que eh, mi solidaridad con Selimar, me da pena decirlo públicamente, pero ella tiene razón en este proceso. Ella ha hecho un trabajo extraordinario, mejor que muchos de los hombres que están allí, incluyendo algunos de los que son anclas o que han sacado a ser anclas. Y yo abogo porque la televisión cambie. Mire, si una, un hombre o una mujer ancla no tienen que ser los mismos siempre, rótelos. Rótelos, como hacen otros espacios. Rótelos, pero permita diferentes opciones y permita también un reflejo más fiel de la realidad puertorriqueña. No todas las mujeres puertorriqueñas son flacas, rubias, de ojos azules. Ni todos los hombres son blancos, altos. ¿Sabes? Aquí hay de todo. Hay gente de campo. Permita a personas de los campos, permita personas que vengan de abajo, que, ten, que tengan la oportunidad de entrar a los medios. Permita a las personas mayores con canas estar en los medios de comunicación o regresar. ¿Cuánto nos daría Puerto Rico por volver a ver a Guillermo José Torres de nuevo como ancla, que era tan maravilloso? Así que de eso es que se trata, que si se respeta a los anteriores, también se respeta a las que están ahora, como la compañera Celimara Adames. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y vengo con algunas noticias internacionales. Amigos, ya van más de 2.000 muertos por el coronavirus en todo el mundo. Las autoridades de Hubei, el epicentro del brote, informaron que hay 132 nuevas muertes y 1.693 nuevos casos. De esta forma, el número de muertes subió a más de 2.000 y mientras que más de 75.000 personas ya han sido identificadas, infectadas hasta ahora, que estén identificadas, y se haya dicho público. Pero obviamente hay una controversia porque dicen que las autoridades chinas están desviando y no están diciendo la, la verdad. Eh, hasta ahora en Chile, como le dije, 75.000 casos. Han habido cinco casos letales en otras regiones como Hong Kong, Taiwán, Filipinas, Francia y Japón. 12, pero miren esto, 12.624 personas se han recuperado del contagio, incluyendo casi 9.000 allí mismo en la provincia de Hubei. El, dirección, el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, Giverdesus, el nombre rarísimo, dijo que esta epidemia sigue siendo una emergencia para China y que es imposible determinar y, y saber hacia dónde se va a dirigir. Así que eh, destacó que China pues, había tomado unas acciones afirmativas positivas cuando se enteró, aunque se enteró tarde, eh, lo dijo tarde, tarde al pueblo. Rusia, por su parte, anunció que suspende la entrada a su país de ciudadanos chinos a partir del de el día 20. O sea, ya para mañana ningún chino puede entrar a Rusia. Esta decisión se tomó por el deterioro de la situación epidemi epidemiológica y la continua llegada de ciudadanos chinos al territorio de Rusia. Esto lo dio a conocer el primer ministro de Ruso, Mistustin, es el nombre de él, en un decreto temporal. Eh, así que los chinos que viajan con fines privados, educativos o turísticos se fastidiaron. No pueden ir ni siquiera a trabajar a Rusia. Esa medida eh, fue anunciada por la viceministra también. Así que la situación, el deterioro, los tiene bien preocupados. Ustedes saben que el coronavirus le cambiaron el nombre. Ahora se llama, hace más de una semana, COVID-19. Eh, y es interesante saber también que en, en Taiwán hospitalizaron a una mujer de Honduras que venía desde Taiwán. Ella fue a Taiwán y regresó a Honduras y cuando llegó a Honduras llegó enferma, ya está hospitalizada, la aislaron en Tegucigalpa porque entienden, están sospechando que podría ser el coronavirus. Si eso es así, pues ya se, sería un, el primer caso que públicamente se admite en Sudamérica porque todavía hay algunos que decían al principio que había en México, y se en ¿verdad? América Latina, eh, y se habían desmentido. En los Estados Unidos, importante que sepan, el presidente Donald Trump está dándole la clemencia, el, el, el perdón ejecutivo a una serie de panas, de los amiguitos de, él de criminales de cuello blanco, incluyendo al ex gobernador de Illinois, que había sido acusado de tratar de vender una posición en el Senado, o sea, un puesto de senador el trato de venderlo. Así que Trump Dio un montón de, de, de clemencias administrativas a sobre 11 personas. Eh, por ejemplo, a este, for, el, el ex gobernador de Illinois, Rod Blagovich, un demócrata, fíjate, que estuvo 8, de 14, eh, estuvo 8 años de 14, que tenía que estar en prisión por un esquema de pay for play. Eh, también perdonó al ex comisionado de la policía de Nueva York, Bernie Kerrick, con, eh, convicto por evasión contributiva. Y por mentirle a los, a los oficiales, perdonó al banquero de inversiones Mike Milken, que era el que le llamaban Junk Bond King, que fue uno de los que más vendió eh, bonos eh, chatarra en los Estados Unidos, en un caso de conspiración grandísima en el mundo de las finanzas Y también perdonó al anterior dueño de los San Francisco Foreign Eddie De Bartolo, que se había declarado culpable en el 1998 de de verdad de no, no informar un caso de soborno. Así que, en otras palabras, 11 personas les dio la clemencia. Algunos miembros conservadores del Congreso estaban preocupados porque decían que no era lo, lo más adecuado y sobre todo después de las declaraciones que ha hecho Trump sobre el Departamento de Justicia de que él quiere que saquen a, que le dejen menos, ustedes saben que él tuiteó y dijo que quería que, que le dejaran menos tiempo a Roger Stone, que había sido prácticamente su su mentor en términos políticos. El presidente Trump también, por otra parte, permitió a los contratistas encargados de, de la construcción esta del muro fronterizo con México a que violen o prescindan de algunas leyes contractuales para que pueda acelerar la construcción de esos 285 kilómetros del tramo de la barrera que está entre California, Arizona, Nuevo México y Texas. Eh, él está a todo vapor tratando de construir eso y cumplir esa promesa de campaña. Eh, ustedes saben que él viene del mundo del, del real estate, que está acostumbrado a construir sin importar las reglas y hacerlo lo más rápido posible, así que eso es parte de lo que le está tratando de hacer. Y, eh, por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos eh, dijo que iba a apretarle más el cerco al régimen venezolano de Nicolás Maduro y le lanzó una advertencia al gobierno de Rusia de que le iba a imponer sanciones a Rosneft Trading, una subsidiaria de esta empresa rusa, Rosneft, por ayudar a Venezuela en el comercio inter internacional de petróleo. Así que, cuidado. Y mientras tanto, ustedes saben que aquí estuvo Hillary Clinton y Bill Clinton, el expresidente y la ex, el ex secretaria de Estado, candidata a la presidencia. Y ella dijo, y esta noticia fue recogida a nivel global, las críticas que ella dijo sobre la falta de Trump por su de, por detenerse y por ser tan lento en, en el apoyo para la reconstrucción de Puerto Rico. Importante por demás, llevo varios días hablando de la situación de los feminicidios en México, Ayer eh, familiares despidieron a la niña asesinada entre reproches a las autoridades y hoy se han incrementado las protestas contra Andrés Manuel López Obrador y le dicen López Obrador feminicida. Le están gritando las mujeres desde hace varios días frente al Palacio Nacional porque entienden que no ha actuado adecuadamente para tratar de resolver la situación y el montón de casos que ha habido en Puerto Rico, eh, perdón, en México, de, 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 de asesinatos de mujeres. Mis amigos, quiero adelantarles también que hoy en la, el taller, en, el, en la Organización Comunitaria Paz para la Mujer, van a estar llevando a cabo un taller, se llama Train the Trainers, un, un adiestramiento para el protocolo de la identificación y atención de mujeres que sean víctimas o sobrevivientes de violencia de género, en situaciones de desastres. Esto es bien importante. Esto lo están haciendo las participantes de Comité de Prevención y Orientación eh, del Grupo de Respuestas Rápidas y la Caravana Violeta para el Sur. El recurso de este taller, que va a ser, se va a llevar a cabo el 26 de febrero. El recurso es la doctora Diana Valle Ferrer. Eh, y va a ser ayer la Coordinadora Paz para, para las Mujeres. Esto es importante porque las mujeres que ayudan a otras tienen que mantenerse al día y adiestrándose sobre los protocolos. Cuando hay desastres, como pasó en el huracán María y como está pasando ahora mismo en, en los refugios, en, en, el, en lo que está ocurriendo con los terremotos. Mire, si usted vive en un entorno de violencia, es bien probable que esta situación se empeore cuando no hay una... ¿verdad? cuando hay tanta inestabilidad que provoca más tensiones en, en los espacios domésticos, en la casa, en las relaciones interpersonales. Así que tienden a, a ocurrir más casos de violencia, tienden a ocurrir incluso violaciones, muchos muchos problemas. Así que si usted logra identificar y usted ve que alguien que esté cerca suyo, algún familiar está pasando por una situación de violencia. Yo les recomiendo que se comuniquen con las organizaciones, pero más que nada entidades como esta, Paz para la Mujer. Si usted es voluntario de una agencia o participa en alguno de los comités, también debe ir. El, el horario de este seminario, este taller, que va a ser el día 26, será de 9 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Para comunicar, si usted tiene más información, esto es un servicio público que quiero hacer. El número es el 787-281-7579. Repito, 787- 281-7579, allí en Paz para la Mujer, y eh, también puede comunicarse por correo electrónico a Vanessa, eh, la dirección es vanessa, con dos S, vanessa prado arroba paz, con Z, P -A -Z P-A-Z, pazparalamujer.org, vanessa.prado, pazparalamujer.org. Así es que lo menciono aquí porque es importante este tipo de cosas. Y mis amigos, antes de terminar, quiero darle dos noticias buenas, dos noticias positivas, dos noticias que son el respiro, cosas que, que me llenan el alma. La primera es la, la farmacéutica, que a veces uno critica a las farmacéuticas y Puerto Rico habla de que se han ido y se siguen yendo y, y todo lo que uno quiere decir que ellas. Pues miren, hay una noticia positiva dentro de todo. GlaxoSmithKline anunció, eh, la farmacéutica GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, una división de la multinacional con el mismo nombre, Glaxo Smith Klein anunció que mudará a Puerto Rico las operaciones de manufactura que desarrolla este momento en la planta de Carlisle en Pensilvania. Estas operaciones se trasladarán a las instalaciones que todavía tienen en el área de Guayama. Esto es importante para el sureste de Puerto Rico, los amigos allá de, de X61. Importante por demás que sepan esta información. La compañía va a estar desarrollando un proceso por etapas para el movimiento de la producción hacia Guayama en, en los próximos dos años y esto va a crear eh, posiblemente nuevos empleos, alrededor de 260 nuevos empleos. Así que esto es positivo eh, para esa región. Y por último, una noticia de la Fundación Ricky Martin, mi amiga Viviana Ferraioli, que está con ellos, han dado a conocer que abren una escuela en el municipio de Yauco. Es el proyecto Salón Abierto para proveer eh, educación a los niños del área sur cuyas escuelas fueron afectadas por los sismos. El modelo educativo que ellos están proponiendo, que fue descrito como inclusivo, alegre y sin paredes, está diseñado por niveles y va a comenzar a ofrecer servicios ya tan pronto como el lunes del 24-28 de febrero en el Parque Doris Vivaldi de Yauco. Eh, atención de Yauco, Rodríguez, si me estás escuchando, importante por demás. Esta iniciativa es el resultado de una labor conjunta entre el municipio de Yauco, el Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes, el Instituto de Cultura puertorriqueña, el Instituto Nueva Escuela y SER de Puerto Rico. Así que esto es parte de la, del compromiso que tiene la Fundación de Ricky Martin con mejorar los sistemas y apoyar a, la, a, la, a, la, a los niños y a la juventud en Puerto Rico y en todo el mundo. Así que va a haber baños, va a haber alimentación, o sea, le van a proveer desayuno y almuerzo a los niños eh, y va a haber múltiples carpas. En, eh, y, y todo va a ser a través de la Fundación de Ricky Martin adaptando el método Montessori, eh, con maestras del Instituto de Nueva Escuela. Así que esto es fabuloso. Eh, les alegro, me alegro muchísimo por ello. Va a haber también ayuda a través de los niños de educación especial. Esto lo dio a conocer Eliezer Ramos, el secretario de Educación en especial. Y SER de Puerto Rico se va a encargar de la evaluación de los menores y de darle las terapias psicológicas o terapéuticas, cualquier tipo de terapia que necesiten en esa zona. El Instituto de Cultura... Va a dar eh, clases de arte y baile y el departamento de recreación va a incluir los, las dinámicas de deporte y recreación. Así que, para que ustedes vean que uniendo esfuerzo toda la situación se, re, se mejora. Y por eso es que yo veo que Puerto Rico, uniéndonos, uniéndonos, no separándonos, es que vamos a echar hacia adelante. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Y siempre les digo, me puede escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en las redes sociales Instagram y Twitter, S.R.C. Sandra. Que pasen todos. Muy buenas tardes.
0: ¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.